0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, todos, todas a Momento Cripitos Financiero. Y COVIDsitos. bienvenidos. Vaya que está dura la ola de contagios Hijo de, la de Omicron. Hay que cuidarse, hay que cuidarse. ¿Cómo, cómo te es estás, cuidar ¿Cómo te cuidas? Pues, lo, o sea, hay que prevenir hasta donde sea posible. Ajá, sí, porque... Pues usar cubrebocas, lavarse las manos, este, no ir a lugares...
1: tan concurridos. A lugares concurridos, este... Si no, vas a un restaurante en lugares abiertos... Uh -huh. Este, ¿Qué otra? Si tienes síntomas, no le hagas caso a Hugo López Gatel. si hiciaste, hiciaste la prueba. Bueno, pues amigos y amigas de
0: Momento Financiero, todavía no va ni una quincena de este año 2022 y ya surgió lo que para mí va a ser al final de la historia, la noticia económico-financiera más importante del año. Ay,
1: no te la jales. Sí. No, nah, no, nah, te, te, le está, se te sí, la vas a arrancar. El no, 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 bueno, bueno. City, ver, te, te, City Banamex, City, más bien Citigroup, el grupo norteamericano, anuncia la venta de Banamex. No, la división de banca de consumo, o sea, más o menos el 90%. Es más o menos, me está, estás vendiendo Banamex. <risa> Oye, pero, ¿cuánto eres. a que se va a quedar nada más como la noticia del primer trimestre? ¿Por qué? qué? ¿Qué más va a haber después? No, bueno, ve la puta inflación, hermano. Bueno. Ve, ve los, o sea, va a venir una serie de consolidaciones y de concursos mercantiles que Dios nos guarde en la hora. Bueno, pues vamos a ver, Banamex está
0: en venta, Banamex la parte, pues la parte que de la banca tradicional, las sucursales, los cajeros automáticos, las cuentas de cheques, las tarjetas de crédito y de débito, hipotecas. la FORE, las hipotecas, los créditos automotrices, en fin, no debe de preocuparse los clientes de Bancomer, de Banamex millones. no va a pasar nada. Dices los clientes de Bancomer, no, pues de, los de Bancomer. De, de Banamex, no de Banamex, de Banamex, de Banamex, perdón. <risas> Oye, este, y pues bueno, habría que analizar, nos vamos a pelear Mauricio Flores y yo porque... Bueno, para mí, independientemente de que es una señal, ahorita, ahorita nos vamos a pegar. Una señal, una señal. Ori, ahorita vamos. Este,
1: este hombre está así como, oh, veo señales en el universo. Está, sigue, esper está esperando la venida del señor. Sigue la <risa> fuga <risa> de capitales, sigue la fuga de capitales, la salida de inversiones de bonos eh, mexicanos Eso gubernamentales. Sí. Eso sí es una señalota. Y cambios en el gabinete. Eh, los cambios del gabinete, vaya que fueron de manotazo. Y quién sabe cómo vayan a rodar, ¿eh? Vamos a platicar de todo esto y
0: más aquí en Momento Financiero. Empezamos.
1: Esto es Momento Financiero. El espacio
0: en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. ¡Órale!
2: ¡Vamos! ¡Réjate bien!
0: Momento, momento Financiero. financiero. Al tema. Antes de entrarle al tema de Banamex, debo de darles una noticia de última hora. Estados Unidos está anunciando la inflación en el país del norte, en Estados Unidos, 7.04%. Amigo, es la inflación en Estados Unidos más alta en los últimos
1: 40 años. Pues eso que decían que iba a ser pasajera... Pues sí, va a ser pasajera, pero de largo itinerario. ¿Pasajera así de un vuelo este, de Virgin? No, de, de vuelta al planeta. Sí, o sea, sí, porque sí. la inflación en Estados Unidos les está dando durísimo. No es del mismo tipo de inflación que hay en México, ni siquiera parecida a la europea. no, La japonesa tampoco. Pero lo que sí está en que cuando le empieza a pegar a la inflación a los Estados Unidos, las tasas de interés seguramente van a subir más rápido de lo que anunció el señor Powell. Sí, seguramente,
0: sí, y eso hacer. va a influir en sí. muchas cosas, entre otras va a presionar el tipo de cambio en México, en La fin, deuda mexicana. La deuda mexicana, en fin, ahí tenemos la inflación de Estados Unidos, pero vamos al tema de Banamex, vaya noticia la que dio ayer City, Citigroup, el grupo uno de los más grandes financieros de Estados Unidos. Unidos, se desprende materialmente de casi todo Banamex, se queda solamente con sus clientes patrimoniales, sus clientes institucionales los grandotes, esto pues no
1: es inmediato, faltan todavía muchos meses para que esto, vamos a ver quiénes claro. están interesados. A ver, es que, a ver, hay quienes hoy, muchos colegas como si estuvieran vendiendo cacahuates, ¿no? Hacia la salida ¿Sí? del metro, o chescos, no, estos, otros, a ver, es más, yo te voy a decir algo, venía platicando con un amigo que trabaja precisamente en la banca, Dice, o sea, oye, Usualmente cuando se hacen este tipo de anuncios es que ya viene planchado o medio planchado un posible comprador. Bueno, menos? Ahorita vamos a ver, pues ya salió Hacienda, salió. Acaba
0: de salir Hacienda ya, por fin, con un posicionamiento. Yo ah, creo que desde ayer debió de haber salido. Bueno, salió a Dan Augusto. No, pero ya Hacienda, ya salió. Ahorita vamos a tener. ¿Y qué, ¿y qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué
1: posicionamiento? No, tuvo?
0: bueno, primero vamos a ver las primeras planas, este, vamos a ver. Pues cómo se da esta noticia, que insisto, es una sorpresa, es una bomba, aunque ahorita a todo ver. el mundo digan que ya lo sabían, no es cierto, hombre. City <risa> venderá Banamex... Oye, está bien chistoso. Oh, sí, es que como nosotros sí. lo habíamos pronosticado sí, no, 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 hace no, no, 20 años. No es cierto. <risa> no es cierto. City venderá Banamex, apuesta, Ricardo Salinas analiza posible compra en Twitter. ¿Qué? ¿Saben qué? el grupo tiene activos de 44 mil millones de dólares? Yo nada más les recuerdo, y ahorita lo vamos a ver, City Banamex hace 20 años fue vendido a Citigroup en 12.500 millones de dólares
1: y ahorita mm. podría valer más de 40 mil. No, pero estos son de... Bueno, si sí estamos hablando de dólares. ¿Qué Ahí es lo está. que tiene hoy City Banamex? Tiene algo así... Como 1.800 sucursales, uh -huh. tiene muchos activos físicos, ¿eh? ¿Sí? curiosamente, eso es interesante. No, bueno, tiene una colección cultural que es la más importante de México, Ajá. o sea,
0: tiene obras de arte impresionantes, Ajá. tiene el Palacio de Iturbide, este palacio precioso, que en está el en histórico. el centro histórico, ahí en la calle de Madero. Tiene
1: 20 millones de usuarios, de ¿Sí? clientes. Tiene cerca de 30 mil ATMs, a todas madres, máquinas, machines. ATMs, eh, no seas payaso, cajeros automáticos. ATMs. ATMs cajeros ATMs, automáticos, ATMs. no seas payaso. Okay, está los ATMs como uh, cashers disposer. ATMs. <risa> <risa> la cuestión está en que es un bancote, pero que ya venía retrocediendo, leía atentamente hoy en la mañana, en 17 países se ha venido retrotrayendo del mercado de consumo. Retrotrayendo. O sea, se ha ido así como Retrayendo. Que, retrotrayendo porque Retrayendo. es de reversa mami. bueno se vamos va a, a, ver, a, ver, tras, a ver antes, 17, antes de 6. que sigas antes de que
0: sigas tienes razón okay. porque a mí a, nos vamos a pelear porque ayer uh, yo vi el Twitter la... bueno primero primero vamos a ver las otras primeras planas ya vimos la del financiero vamos a ver la del economista se vende se vende este grupo, ahí está, City Ajá. Banamex, ahí tienen pues, los datos que ya más o menos está dando Mauricio Flores Arellano, que conoce muy bien el sector bancario mexicano. La primera plana de reforma también eh, constata en su nota principal, busca City Group vender Banamex, y ahí está lo que dice Banamex, lo Banamex. que dice, perdón, Mauricio Flores. <risa> este Fíjense que ahora... Eh, puede haber dos cosas. Lo que pasa es que Mauricio Flores ayer en Twitter puso que, bueno, pues esta es una señal, aunque se burle, de desconfianza por la 4T de que gracias a la 4T a sus políticas terribles de desconfianza hacia los inversionistas se va City Banamex puede ser cierto o puede ser algo de cierto el tema es que City Banamex como estabas diciendo tú ahorita ver, ya tenía meses a
1: ver, a desincorporándose a ver, de su banca de consumo en países de Asia pero, y de Europa a ver, pero no fue así como que ah estos calcetines ya no me gustan ni los tiran empiezan a medir la rentabilidad y ya hay yo creo que dos señales muy claras por qué Citi Banamex dijo: Hay, vid hay City. vidrios, Citi dijo: Hay vidrios, ahí les dejo el changarro. Una, todas las presiones que ha habido sobre los ajustes de las comisiones bancarias. Y otra, que dentro de esta misma razón, la fuerte competencia que están desarrollando las fintech. Hay otra razón fuera de México, Mauricio: la sobreregulación a la que estaba sujeta. City en Estados Unidos. Por el lavado de por dinero. Tener, por tener. Este, Problemas oficinas. de lavado de dinero. Así es. No, sí, lo que le llaman la, las cláusulas anticorrupción sí, y sí, antilavado sí, una de sobre dinero. la regulación muy, muy cara para los grupos Muy cañona, muy cañona. De hecho, el City perdió la representatividad para hacer eh, canji, cambia canjista, por decirlo así, de dólares por pesos mexicanos. Nada más quedó circunscrita a Bank of America. Ahora, otro punto que es, no es nada menor. La clase media, usuaria de los sistemas bancarios en este país, se redujo en más de 7 millones de individuos en solo año y medio. Y obviamente, a ver, la, la tarjetita de Citi. Esta te la ofrecían a la entrada de, del Costco, a la entrada de una tiendita de conveniencia. O sea, era una banca que trataba de ser muy de retail, de la clase media, media baja. Si tienes una reducción, Importante además de los salarios, porque el empleo se ha, re, se ha recuperado, pero jodido. Se ha recuperado con menos prestación. Uh -huh. La inflación te está comiendo. un uh -huh. ratito te la voy a dejar y con lo ah. de la inflación vas a ver. Este, y tienes también un evento en el que las Afores. ¿Qué le pasó a las Afores, amigo? Les pusieron, les toparon las comisiones. ¿De dónde se estaba fundeando City Banamex de manera importante para precisamente... No, mira, yo creo que es más
0: allá del tema del Afores. O sea, no, a ver, no, Banamex no. tiene 130
1: a años ver, de Le dieron, dieron, dieron para atrás, le dieron para atrás a don Ricardo Salinas Pliego, cuando dijo, oigan, Banco Azteca se va a amparar y se amparó contra lo de las Afores. Dijeron, no, no, chavo, no juegas. Y lo quitaron, le quitaron, le, le cancelaron el recurso. Y por lo tanto se tiene que sujetar a los máximos. Ya son negocios de un margencito tan pequeño que seguramente en la ecuación de ahí de los señores... En este, ¿Está en Nueva York City o en dónde está? City, en Nueva York. Dijeron, no, mira, eh, es la nacara. ya Yo
0: insisto que ya venían vendiendo sus bancas de consumo en Asia y en Europa como parte del negocio y quedarse con los clientes grandotes, con, eh, pues, con los don dineros con mm. los grandes
1: clientes corporativos. Sí, pero entonces lo que se dan cuenta está en que Tienes un margen reducido ahora, por estos contextos. Lo que sí te voy es? a decir es que hace 20 años Banamex era el primer banco del
0: sistema. Ahora es el tercero. Uh -huh. O sea, sí perdió mercado. ¿Qué? Este Banamex, eh, Banamex tiene 130 años de historia. Fue nacionalizada como toda la banca mexicana en 1982. Luego vendida a acciones y valores. La casa de bolsa de Alfredo Harp y de, el de Roberto Hernández. ¿Te acuerdas? El grupo Banaxi. Y luego fue adquirida por Citi en 12.500 millones de dólares. En, 2000, en
1: 2001. Oye, pero otro, ¿Recuerdas cuando antes or, de otro que.? Otro dato, otro dato. Previamente a eso, ya City tenía una participación accionaria minoritaria. ¿Sí? Ajá. Que sí. en la banca de inversión. Sí, en banca de inversión. Ajá. Que es con la que se queda ahora. Ajá, exactamente. Se regresa a su punto de vista. Sí, partida. sí, sí. Citibank era un banco que tenía banca de
0: inversión nada más y tuvo una pequeña participación de aquel Banamex. Aquel Banamex que antes de ser comprado por Citibank, recuerdo perfectamente bien, en el año 2000, hizo una oferta hostil, una oferta pública no solicitada Oye. para quitarle Bancomer a los españoles de BBV que habían apostado a lo que finalmente sucedió de comprar Bancomer. La diferencia de los dos grandes bancos de hace 20 años fue que los españoles quitaron a la larga a la larga te acostumbras, a la larga, <risa> quitaron, que sí. a la larga quitaron el nombre Vancomer y City uh -huh. Banamex siempre mantuvo la marca Banamex que tiene un valor. ¿eh? Esa ah, marca claro. tiene un valor. Dentro de lo que se vaya a vender de Banamex va a, 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 a tener un valor, decir, eh, creo pero que importante, que está, la marca.
1: ¿eh? Ya ya que estamos de o sea, es que yo lo dejé yo primero, yo se los anticipé. No, 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 yo no, no anticipé no, no, nada. No, no, no. Es que voy a ponerme en ese papel. En 2001... El primero que salió que City Banamex se lo iba a entronchar fue aquí tu gacho. Ay, ¡Ay, ay, ay! Un ay, 11 ay, ay, de ay, ay, mayo amigo, del 2001. Amigo. Pero a ver, ¿qué ¿sabes? dijiste hace 20 años? Hace 20 años. ¿Que, dije, que, que, que Banamex? Una semana antes. Una, ¿De aquí a un siglo? No, no, no. City no, Banamex. No, no. Dije o sea, en ese no, momento no dije Que City se iba a comprar Banamex. Ah, que sí te iba a comprar a Banamex Ajá. y lo compró. Ah, y dije la cifra que tocabas de decir. 12.500 millones Ajá. de dólares. Ajá. En 2001. Porque una garganta profunda que estaba metido precisamente en el negocio, hablé el 10 de mayo con él para saludarnos mutuamente por ese Día de las Madres. Y entonces... <risa> ¿Cómo ves? Es que los anticutimandos son ridículos. Ver, como entonces me que... pongo yo en ese mismo plan. Sí, güey. Bueno, era Estamos... el año 2000
0: cuando su servidor... Trabajaba muy cerca de personas vinculadas con Vancomer antes de que fuera el takeover. Con... No es cierto, hombre.
1: No, sí es cierto, pero no voy a decir nada más. Pero Facundo es ridículo. Sí, es ridículo. Por eso, es ridículo, por eso
0: es ridículo. Bueno, ahí está Banamex. Amigo, lo que sí es que, ¿qué tanto influye la situación actual de México para que City venda Banamex? Yo creo que lo vamos a saber en los próximos meses. En cómo están eh, los precios. En cómo están los precios, en y sobre todo. El, los grupos postores por Banamex, los que quieran comprar van Banamex, tandas.
1: van a necesitar el palomazo de Palacio Nacional. Van a hacer tandas. Ahora, vamos a ver, hace unos... A, tandas, ¿cómo tandas? Sí, o ¿verdad? sea, van a tener que hacer roncha y ahora sí, de tanda, de irle metiendo lana, porque nadie va a sacar así de madrazo... 40 50 mil o 40 mil millones de, millones de dólares. dólares. No, nadie los A tiene. lo mejor Santander se podría animar, pero no creo que... No los van los... a dejar los de competencia. No los van van a... Santander es el segundo... Ese es, ese es el otro punto. Ese es otro punto. La y además Comisión es un proceso que se tiene
0: que hacer con cuidado porque tiene que ver con la estabilidad del sistema de pagos mexicanos. Mexicano, uh -huh. amigo.
1: ahora Y con la recaudación fiscal que seguramente van bueno, a sacar una lana. Van a sacar
0: una lana. Recuerden que una de las cosas que más... Eh, criticó el presidente, el hoy presidente López Obrador de la venta de Banamex fue que se hizo a través de bolsa y que no hubo, por lo tanto, en ese, momento, de impuestos. en ese
1: momento no se cobraba impuestos, pero sí fue una mar, marranada. Sí, sí, bueno, bueno no, se, no, no, se, no, se, no se cobraba impuestos.
0: ¿Sí? Ahora, que, que ahora el gobierno mexicano seguramente recibirá una buena lana por la operación de venta sí, no, de, de hecho Sí, de hecho ya
1: de el gobierno de Enrique Peña Bebé, en diciembre de en se de el se de pago cobro de un impuesto de un impuesto de un impuesto por transacciones en bolsa. Bueno, esta... oye, 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 otro Bueno, Otro, dato, otro a dato. Ver. Este es importante. Los grupos postores van a tener que... Y no es, no es, no es, char, no es charada, ¿eh? Tienen que ver cómo va el gobierno mexicano a comportarse con el Banco del Bienestar. No es mamada. ¿Me estás meta, diciendo que meta. el nuevo banco, el nuevo tercer no. banco del sistema va a ser City
0: Bienestar? <risa> <No>.
1: <risa> <risa> Suena, pero no. Te voy a decir qué es lo que están haciendo. Y esa es, es tu Intergaláctica van a empezar a hacer transferencias de dólares sin comisión. Pero no, lo van, no los van a dejar las autoridades financieras norteamericanas. No importa, sí. llegan aquí en la lana del cartel de Sinaloa de los que quieras, de los paisanos. Oye, ¿Y sabes ahora... qué van a hacer uh -huh. con eso, amigo? O sea, la manera en la que van a jalar y a fondear muchos de los recursos públicos a través de ese banco, cualquiera que quiera comprar la, la banca al menudeo, tiene con, que considerar, si eventualmente esta apuesta del gobierno federal con el Banco del Bienestar puede resultar. Bueno, vamos a ver es Por un lo pronto, que tiene que considerar. Hace
0: unos minutos la Secretaría de Hacienda salió ya City
1: a fijar ¿Eh? sí
0: Bienestar. sí Bienestar.
1: Te la jalaste no, pero no, eso, esa, Debo de darse de,
0: debo de darle el crédito a mi amigo Amado ventaja ah, En bueno. Twitter. En Twitter ay, ayer no, me contestó. sí oh, bueno, amado. City Bienestar y bueno, fue un tuit muy muy este, Muy movido. Pues muy celebrado, ¿no? Ay, no, no, la verdad es que no acostumbro a hacer caravana con sombrero ajeno como tú comprenderás. Ay, pero ay, pero pero pues, bueno, sí. la Secretaría de hacienda hace unos momentos fijó la primera posición del gobierno federal sobre la operación por supuesto habla de que no tiene que ver con la confianza, con la pérdida de confianza en México, eso era fácil decirlo pues sí. lo tenían que haber dicho creo yo desde ayer pero habla sobre todo amigo que te acuerdas que la presidenta de City, Jan Fraser vino aquí uh -huh. por ahí de octubre del uh -huh. año pasado, agosto Ajá, exacto. ¿Sí? ahora resulta que en ese viaje la señora Fraser le comunicó al presidente López Obrador desde entonces la intención de City de deshacerse de Banamex. No lo dudo, pero
1: bueno, lo vienen diciendo ahora que, que se da la noticia. Sí, sí, definitivamente es muy relevante ver cómo está sucediendo este tipo de movimientos. Ahora, City Banamex, ojo, también se presentó con BlackRock, según para financiar o... BlackRock, este fondo grandotote de inversiones de no, Estados es, Unidos. No descartes la posibilidad de que BlackRock en un momento que además
0: Larry Fink eh, no Larry Fink era el de no el de Hostler
1: el de Hostler Hostler este wow. no no
0: no este Larry Fink Larry Fink el presidente de es miembro BlackRock del board de Y es City. muy cercano al presidente bueno por lo menos se han visto no, muy cerca no, con y, el y también es
1: integrante del, del board de los consejeros de City bueno entonces no descartes que BlackRock pudiera ser roncha también por ahí y también le entre. Ahora, los bancos, y, los bancos eh, brasileños mmm, como que sí le están buscando la cuadratura también. Yo también creo te... que
0: van a buscar que sea una sociedad mayoritariamente
1: mexicana. Ah, no, no seguro. Van a aprovechar la coyuntura Entonces, para que sea. Es, sean, es ¿no? un gobierno de ¿no? corte no, sí, sí, prof... sí. así muy extremadamente nacionalista. Yo diría casi patriotero. Sí. ajá Entonces van a buscar que sean... 100% es mexicano, nada más que, pues, ¿de dónde va a estar el varo, no? Pues sí, eso yo creo que tiene que venir
0: de fondos de inversión, gran parte ah, claro, del dinero. Claro, claro. O sea, nadie va a soltar 40, 50 mil millones de dólares así en efectivo. Y bueno, uno Pero de los contextos... ¿Pagan activos
1: o pagan sobre flujo? Esa es no, una gran pregunta. Esa es una gran pregunta, es, es una buena pregunta, eso saldrá de un due diligence. Claro, ahora, los 3.500 millones de dólares de ingresos anuales que tienen por banca de inversión, hay que ver cuál es la tasa de retorno. Ingresos del año pasado de, de
0: City Banamex, 1.500 millones de dólares. Ahora, City, eh, Banamex salvó a City en varias ocasiones durante las crisis no, de 3, los mil, últimos 20 3, 500, años. 3.500 millones. ¿3.500 millones? Bueno, te, pero sí, sí estás de acuerdo conmigo. Banamex ¿Sí, salvó a City de varias de las crisis de los últimos 20 años. Pues sí, la, pues, de, la del 2008. Pues agarraron a sus pendejos acá, ¿no? Bueno, o sea, pues bueno. con las comisionzotas. Pues sí. Bueno, uno de los contextos en que se analiza la venta de Banamex es justamente la salida de capitales por falta de confianza en México. Seguimos registrando oh, bueno, récords. Hay o seguimos, no hay confianza en México. Seguimos. No, bueno, no refleja yo, eso. A ver, pues... Tú igual, ayer dijiste en Twitter que era una barbaridad de
1: culpa de la 4T y todo lo demás. No sé, en parte de la ecuación sí. Yo cuando menos le doy un 50% de... de... Efecto local Y el otro 50% decisión. a la decisión estratégica de Cito. Exactamente O sea, tú como Poncio Pilatos La mitad para tres y la mitad para adelante Bueno, seguimos <risa> registrando hasta el tronquito. Seguimos registrando
0: <risa> Récords en activos gubernamentales mexicanos Por parte de inversionistas Aquí tenemos la gráfica, amigo Pues es la misma que hemos visto Nada más que ahora actualizada ya el de 2021 Ahí está,
1: amigo Pues no hay Híjoles, nada más ¿qué que podemos, decir. ¿Qué podemos decir de esto, amigo? Pues que es fuga de capitales, que hay salida. Sí. Ahora, también la salida, y aquí a lo mejor nos damos otro entre amigo, la neta, la neta es que no solamente es desconfianza, Ajá. esta salida tiene también que ver con un manejo de tasas de interés, Ajá. que México ha tratado de hacer pero que ha sido insuficiente, la curva de rendimientos de 28 días empezó a ser tan interesante como la curva de rendimientos a los bondes de a 10 años. Uh -huh. ¿Esto qué quiere decir? Pues que un inversionista extranjero dice, a ver, estos señores traen broncas, como le dijeron las calificadoras, porque están metiendo dinero a Pemex, le están metiendo dinero a energía, traen su desmadre de la reforma eléctrica. ¿Sabes qué? Vamos a ponerles la calificación abajo. Uh -huh. Entonces, ¿qué hace un tenedor de estas deudas? Dice, a ver, hay estos riesgos y el beneficio de quedarme a 10 años es... Incluso menor en algunos puntos que entrar a 28 días. Uh -huh. Me voy a 28 días. Y eso empezó a suceder desde el 2019. Uh -huh. Entonces llega un momento en el que llegan composiciones líquidas, que son a 28 días, y dicen: A ver, estos están como que van a crecer poquito. Y la posibilidad que vaya a tener el gobierno mexicano va a subir la prima. Va a pagar más. Sí, claro. Va, entendí, va a echarte a la entendí, prima entendí bien, ¿Ah? bien. Ok, la prima para arriba. Sí, sí, vale. eh. Entonces, ¿qué hago? Saco la lana y cuando vengan por lana, pues se las cobro más cara. Eso, ¿eh? Está bien, está bien. Bueno, pues ahí está. Ahí tenemos la primera parte
0: de nuestro programa de hoy. Vamos a hacer una pausa para leer Vamos. los comentarios de ustedes que están conectados, conectadas en nuestras plataformas digitales. Perdón. <risa> <Vamos>. <risa> mal de la
2: barbata.
0: Este, pues a ver, vamos a leer los comentarios. Sus comentarios le valen básicamente madres a Mauricio Flores Arellano, así que ya no lo sigan. Básicamente lo que digan o dejen de Ay, decirles vale madres.
1: Ahí está. Ya, ¿Qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Ahí está. Pues a es ver, es es que estamos preparando con... a Don Austericido con el capi con el vestido de Capital America. Ya viste que le dio por mandar a su embajador, a un embajador a Nicaragua. Sí, sí, y sí. Y que sí, la sí, CELAC mira. y que somos Salvador. David, David
0: Magnot, solo los corruptos se contagian. Huevos. Piel del Rosario, <ríe> saludos desde Tampa, al dúo inteligente de las finanzas. ¡Tampa! Gracias. Serán campeones Tampa. otra vez del Super Bowl. A sí, ver, allá abajo que saben de. A ver, americano. sí, sí, sí. Bueno, Brady,
1: pues está tremendo, ¿eh? No, bueno. Oye, la verdad está en que creo que. Va a venir va a venir un Super Bowl de peluches, va a estar buenísimo. Bueno, vamos a ver, Diana Lom, saludos desde
0: Cuajimalpa. feliz tenerlos de regreso, gracias Diana. Igualmente, Coajimalpa gracias, gracias. va a hacer un frío allá, Diana, en Cuajimalpa. si aquí nos estamos congelando, José, aquí en Tlalpan, José Almazán Mendiola, buen miércoles. Alemus, hace mucho ¡Ale! no te leíamos. Precios más caros de origen para importarlos aún más caros. Pili Sáenz, buenos días, mis estimados comentaristas, ya los extrañaba, aunque los pude ver el día lunes, no me tocó la suerte de que me leyeran, Aquí, un fuerte ah, perdón, perdón, abrazo, perdón, perdón. feliz año nuevo, igualmente Pili, los Pili, que en sus casas comenzaron positivos mucho. este año, les mandamos un abrazote, gracias, saludos a Depre, Lenin Tenoch, un apretadote, saludo para los Chafi Kelly de las sí, finanzas, sí, muchas gracias por ser tan neoliberales, bueno, está bien. Sí, pues nos este, esforzamos. Texcoco 275, de
1: aquí al peso a 25 en un valor de resistencia. ¿Dónde ves el tipo de cambio, amigo? Híjoles, mira, ¿sabes qué? Ahora sí lo veo que puede votarse hacia mediados de año por la recaudación. A 25, como dice Texcoco 235. No, 75. pues sí lo veo, pero sí lo veo en 23. Uh -huh. sí Mario bueno. Bros, todo bien mientras el Banco de Bienestar
0: no compre Banamex City Bienestar es muy buena Bienestar,
1: no manches. Este, Qué bueno está ese Rico González Omar,
0: te rayaste, cabrón. Rico González, ahora será Bananamex Bananamex <risas> <risa> <ríe> <risa> 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 ja Jaime Loera García y Mao pronosticó también los ataques a las Torres Gemelas ya a te huevo, están a aquí huevo, troleando a huevo, a huevo. ya a te están troleando yo les dije,
1: hay un señor barbado que se llama Saddam Hussein y Sí, no. ¿Eh? Me dice el Giovanito de las... Híjole. ¿No ¿Cómo se llama el Walter? ¿No? El que era así, así bien. Acá. Walter Mercado. Uh -huh. pues sí, sí, para allá vas, ¿eh? Ándale,
0: ándale. Sí. Aleluya, Alexi, casi 50 mil millones de dólares, o sea, casi la mitad de la deuda de
1: Pemex. Es un buen dato, ¿eh? Oye, por cierto, hablando de la deuda de Pemex, Ahora ¿viste, es un banco, le... al... ¿viste cuánto le dieron a, a Petróleos Mexicanos? Tres mexicanos? 3.500. Y ayer, lo, a ver, esa, ayer lo reportamos ¿Esa ayer? cifra ¿a qué, te, a qué te parece semejante? ¿A qué me parece semejante a la consulta? No, espérate, no ¿A la revocación de mandato? No, ¿Te parece semejante a los dineros que había en los fideicomisos y que nunca supimos a dónde a dónde fueron? se fueron? Para mí, que se fueron para allá Dije, no van a ser para comprar vacunas, no va a ser para Ura, pa cuando yo, haya desastre. Ah, mira, es buen dato. Mao Ríos. Se me hace que fue para eso.
0: Mau Ríos, tu tocayo, ya le aprendió a mi tocayo sus modales. Ivonne Alcázar, no vivo. puede ser City Bienestar, debería ser <ríe> City Star o Viene Vanamex. No, Viene Mex. Viene -Mex. -E Mex. Gracias, Ivonne, ingeniero. Gracias. Jorge Augusto eh, eh. González Acevedo, City debe pensar que es mejor sacar su dinero antes de verse en un caso como Venezuela, como pasó con BBVA cuando Chávez los amenazó con absorberlos.
1: Bueno, pues,
0: lo dirás de broma, pero... Pero pues tiene patas, ¿Cómo eh? se llamaba la subsidiaria en Venezuela de BBV? Creo que Banco Ganadero, una sí, la memoria no me acuerdo. No me, fallo, me acuerdo, va a ser en Perú, no me acuerdo. Alelu Aleki, entonces la orden de deshacer City Banamex viene de USA para limitar el lavado de dinero a nivel mundial bueno, esa es una conclusión al comentario de Mauricio Flores pero ya es que Mauricio suele confundir lo, este, los análisis yo les recomiendo que después de oír a, a huevo, Mauricio
1: mira, Flores mira, no, lean a, es, a David a Alicia para. Salgado y a David para. Yo también lo recomiendo Después de mí es en una Bueno, pieza vamos,
2: vamos,
0: a, vamos con lo que sigue Los cambios en el gabinete ¿Vamos? Oye, sí quedó chido aquí Bueno, antes de pasar al tema De los cambios en el gabinete Quiero decirles que tenemos una entrevista Tengo el honor de saludar A José Ambe Es CEO, o sea Director General de LDM Consultora Mexicana en Logística Y Cadenas de Suministros eh, José, eh, ¿cómo estás? Muy, buenas, muy buenos días, feliz año
3: Igualmente, querido Alex, Mauricio, feliz José. año, qué gusto saludarlos. ¿Cómo están? Igualmente. Oye, José, ¿sí?
0: pues este es un tema muy interesante. Yo sé que ustedes se han desarrollado una expertise en el tema de joyería, pero antes de entrar específicamente, ¿cómo está, cómo está el tema de las, de la logística de la cadena de suministro mundial? Es un problema verdaderamente, pues precisamente global. ¿Y ¿Cuál es la primera visión, comentario que nos puedes dar de lo que estamos viviendo? después del primer pico de la pandemia, ya vamos como en el tercero o cuarto, pero ¿cuál es, el, ¿cuál es la situación de la cadena de suministro y logística mundial?
3: Pues mira, Alex, eh, definitivamente el, el mundo ya desde antes de la pandemia está totalmente integrado y las cadenas de suministro pues están totalmente globalizadas. no El simple iPhone tiene componentes de, de más de 40 países, entonces ya no podemos entender el mundo sin esta integración logística global. Lo que sucedió en la pandemia es que Existió un atorón muy fuerte de contenedores y la capacidad de los puertos se vio muy mermada, tanto por los casos de COVID como por la falta de personal en los puertos y posteriormente la tardanza en que la gente regresara a trabajar a los puertos, situación que seguimos viviendo hasta el día de hoy. Eh, amanecimos en 2022 con la misma situación, en, un poquito en diciembre se había relajado los retrasos sin embargo la nueva variante y los nuevos picos vuelven a regresar a varios trabajadores de los puertos a sus casas, la capacidad nuevamente se reduce y esto es literalmente un cuello de botella, están muchos contenedores esperando descargarse los puertos tienen una capacidad mucho menor a lo que sería una capacidad normal eh, de descarga en los puertos y pues esto eh, crea eh, retrasos bastante importantes. Tenemos eh, algunas industrias muebleras, eh, de, de textiles, eh, de automotrices, autopartes, eh, chips, etcétera, que tienen más de seis meses de retraso ya sea en el agua o esperando ser descargados. Entonces, desafortunadamente, es una situación que continuará y pues esperamos que dentro del primer semestre se logre eh, recuperar. Sin embargo, las cadenas de suministro seguirán integradas a nivel global y es algo que es una tendencia que tenemos de, de seguir trabajando. Sí habrá algo de nearshoring, es decir, de empresas que tengan ya fuentes de manufactura más cerca de los puntos de consumo, pero esto no va a acabar con las, con las cadenas de suministro. E insisto, desafortunadamente, una situación que seguiremos viendo por lo menos el primer semestre José, de este año.
1: Oye, José, precisamente en este sentido, ¿hay algún viso de... de de cambio estructural en, en esta cadena logística de servicios en que ahora sí los prestadores de servicios, pero también los fabricantes se trasladen como se ha estado pensando de Asia más hacia América y que haya una recomposición de la industria misma. ¿Ya hay visos de eso o todavía estamos solamente echando puros cuentos charros?
3: Existe existe esta tendencia, Mauricio, que insisto, se llama Near Shoring, que es near, es decir, de cercanía, de regresar hacia el punto de consumo, y existe desde antes de la pandemia. Recordemos que desde, desde que entra el, el presidente Trump en Estados Unidos empieza una guerra comercial con, China. con Asia, particularmente con China. Entonces, pues eh, las empresas asiáticas, las empresas chinas, que son muy inteligentes, muy avanzadas, lo que dicen es, bueno, pues no, no quieren importar o exportar desde China, pues vamos a montarnos como empresas eh, chinas o empresas asiáticas en países que estén mucho más cerca de los puntos de consumo. Entonces, en nuestro país específicamente, hemos visto desde hace eh, un poco más de cuatro años esta tendencia de empresas asiáticas que se ubican ya en, en la franja norte sobre todo, empresas manufactureras no es tan fácil, no es de la noche a la mañana que prenden el switch y comienzan a, claro. a, a fabricar, sin embargo sí es una tendencia, sí estamos viendo diferentes industrias, metal, metalmecánicas tecnológicas, etcétera, que vienen eh, en sociedad con empresas mexicanas y están montando infraestructura y manufactura nacional, lo seguiremos viendo y es algo que seguirá definitivamente creciendo, mientras la relación comercial eh, norteamericana, que es el principal país de consumo a nivel mundial y asiática, sigue estando mermada, que, que así parece que seguirá en los próximos años, ya que el presidente Biden ha continuado con esa tendencia eh, con, con las empresas y con, con el gobierno chino particularmente.
0: Muy interesante y muy, eh, pues muy eh, ilustrativa la visión que nos das, José. Y yendo al punto de te ocupa a ti directamente, la industria joyera es una industria a la que se habla poco, platícanos.
3: Pues mira, eh, eh, definitivamente la logística, Alex, ha tomado relevancia en casi el 100% de las industrias a nivel mundial, ¿no? Desde hace 20 años que nosotros estamos en, involucrados como, como consultores en logística y cadena de suministro en la reingeniería de las estrategias y procesos logísticos en las empresas, principalmente la industria joyera es una empresa que hemos visto... Que las eh, una industria perdón donde hemos visto que las empresas que invierten en su logística y que han modernizado su cadena de suministro han logrado quedarse con una porción mayor al mercado es una eh, industria totalmente integrada tenemos en en, en el país eh, empresas dedicadas a la extracción minera tenemos empresas dedicadas a la manufactura tenemos empresas dedicadas a la distribución y lógicamente a la comercialización de la joyería y la logística de, de, de estos pasos de esta cadena que les acabo de comentar, estamos hablando más o menos de 17.500 empresas que okay. están involucradas en la, well. en la industria y se logran reducir hasta en un 90% los tiempos de entrega y los costos de la cadena de suministro cuando las empresas invierten en tecnología, invierten en la modernización logística y logran ponerse más cerca de su cliente o de su consumidor final. Eh, vemos en la, en la joyería... Una logística multidireccional, a qué me refiero, no es una logística que va de punto A a punto B y se acabe el problema, sino que hay mucha personalización, hay devolución de productos, hay tallas de, de, de anillos, hay personalización de, de, de cadenas, etcétera Entonces es un vaivén y y cada vez que el producto o la joyería se mueve del punto A al punto B o del punto B al punto A de regreso, pues hay que meterle tiempo y hay que meterle costo. Claro. Y esto implica también un tema de servicio al cliente. Entonces, la industria joyera lo que se transformó es que algunas empresas lograron poner al cliente en el centro de su diseño de cadena de suministro y desarrollaron todos sus procesos logísticos alrededor de un servicio al cliente. Dijeron, bueno, ¿cómo puedo...? hacer excelente el servicio al cliente y lograr que el cliente esté totalmente satisfecho al menor costo posible. Y es ahí donde realmente se logró desarrollar. Puedo mencionar eh, una, una empresa importante ah. con la que hemos trabajado, que es este, Joyerías Bizarro, ah, que comercializa joyería uh -huh. y logró hacer esta transformación logística antes de la pandemia, afortunadamente. Entonces llega la pandemia les pega a todos los participantes de la industria joyera, pero vimos nuevamente ganadores y perdedores, vimos empresas mucho mejor preparadas para ofrecerle a sus clientes los productos y los servicios a través de canales digitales, a través de, eh, digamos, un punto de contacto mucho más cercano, y esto les ayudó a este tipo de empresas nuevamente a, a ganar una mayor proporción del mercado y a, pues, tener eficiencias de arriba del 99 o arriba del de José, casi el 100% José, de, de eficiencia logística. Precisamente
1: ¿no? en esta parte, ¿Cuál ha sido el comportamiento de las ventas? Subieron, bajaron y, precisamente, ¿quiénes son los ganadores y los perdedores en este, pues, un mercado suntuario? Hay que decirlo, pues, joyas no es un artículo de primera necesidad, salvo cuando te peleas con la esposa.
3: Ahí se vuelve. ¿O quieres quedar bien. El tema, ¿O quieres quedar bien. No hay opción, no hay opción, Mauricio. Pero el tema aquí fue. Eh, la industria joyera sufrió mucho en la pandemia. Eh, de, recordemos que México es el principal productor y exportador de plata a nivel mundial okay. y tenemos una participación importante también en el en el oro. Entonces, como tú bien comentas, al no ser un bien, eh, digamos, de, de primera necesidad, durante la pandemia sufrió bastante. Sin embargo, hay muchas eh, familias o muchas personas que decidieron invertir en joyería fina. Ah, mira porque, pues bueno, está todo el mercado mundial complicado, está en las monedas muy volátiles, entonces sabemos que cuando hay crisis o cuando hay volatilidad económica, los metales básicos, el oro, la plata, pero principalmente el oro, regresan a ser una eh, un, una, una inversión de resguardo, ¿no? o de refugio, como mm. se alcanza a llamar. Entonces, al final de cuentas, sí hubo algo de movimiento eh, precisamente en joyería fina, no en los volúmenes tradicionales, pero nuevamente insisto, ¿no? empresas eh,
1: como bizarro, que,
3: que repita el, el nombre, ¿no? Como joyer de bizarro, donde usar, tenemos, tuvimos una cercanía muy importante, pues vimos que crecieron casi un 200% Anda. en el surtido de mercancía y la recepción de devolución de paquetes se, se aumentó casi un 65% okay. por esta logística de doble vía. Y, sí, sí, sí. y pues vemos este tipo de, de, de cadenas que fueron ganadoras y vemos sus competidores principales que no estaban tan preparados. Viene bueno. una pandemia que nadie esperaba definitivamente, pero vemos la diferencia y este caso, por eso lo estamos queriendo platicar, vemos el caso de una robustez logística que le ayudó a una empresa a, a recibir el golpe bien preparado y o a sea, salir adelante mucho más rápido, versus empresas que no tuvieran, o no tienen todavía esta robustez logística y que siguen luchando contra, eh, contra corriente para poder estabilizar nuevamente sus operaciones. no eh, es, es más o menos algo que, que les podría comentar al respecto y es siempre adaptar la logística a las nuevas necesidades del cliente. Insisto mucho en que una logística moderna y competitiva es aquella que está cerca del cliente y le ayuda a cumplir mejor sus necesidades. Nosotros como clientes, como consumidores, ya no somos eh, leales a una marca. Antes, en claro, el sí. siglo pasado, había mucha lealtad a marca. Hoy en día somos leal, leales a quien nos da el mejor servicio. Y si sí. hoy se, se llama marca A o marca B, nos iremos siempre como consumidores a las marcas que nos den el mejor servicio. Y de ahí es. la importancia que las empresas volteen a ver su logística como un factor de competitividad vital hacia el futuro.
0: Pues una gran lección en estos tiempos difíciles, en este año complicado. José Ambe, CEO, CEO de esta... Eh, empresa consultora LDM, experto en logística y cadenas de suministro. Muchísimas gracias José, que tengas buen día y buen año.
3: José. Gracias a ustedes. Igualmente, es un gusto saludable. Un fuerte abrazo por allá. Gracias.
1: Gracias. Buenos
3: días. Buenos pues días. Muy
1: interesante, amigo. Muy interesante. Hasta Oye, hasta luego. Oye, pues sí, por ejemplo, tú que tienes que enviar el anillo muy rápido, con mucha velocidad de un punto a otro. Digo, los de compromiso, los que... Ay, Dios.
0: Ayer con todo y COVID, ayer con todo y COVID, el presidente de la república realizó cambios en su gabinete, sigue privilegiando sus obras. Ahora concretamente... El Tren Maya, y me voy a aventar el segundo chistonete de la mañana. Ajá. El Tren Maya ahora será el Tren May.
1: El Tren Maya. <risa> Oye, fíjate que este es un merequetengue que está complicadón. Complicadón porque el señor Javier May pues, es grillo. Sale de secretario de, Desarro de Desarrollo sí, pero Social. Fue presidente y, municipal iba, de Comalcalco, y, y, organizador a, de los grupos mira, a mí, Pro López Obrador. Y, y vaya,
0: como dices tú, una exclusiva interplanetaria intergaláctica... El ejército va a tomar el control de la obra del Tren Maya sí. completamente en marzo, una vez que entregue
1: el aeropuerto de Santa Lucía. Exactamente. Aquí la bronca, ¿sabes cuál va a ser? Y se la quieren echar agregando a tu, inter, a tu interplatanaria intergaláctica. Le quieren quitar contratos a los, a los constructores privados. Ah, caray, ¿y por qué? Pues porque son bien comelones, güey. Pues sí, pero ¿y qué? Pues sí, pues porque son privados. Porque son, son privados. Ajá, y pues. Digo, no voy a defender a los comelones, pero. Me dicen, pues es que aquí hay billete. y. Pues, pues mejor acá. Acá de que se quede. Verde olivo. Que la, verde olivo, que sea billete verde verde. Bueno. Entonces, oye, pero ¿qué? Okay, el señor Javier May es un buen grillo, sin lugar a dudas. ¿Sabe el de construcción? No, nada. No. ¿Sabe lo a que ver. tú y yo de.? Hay una serie de broncas, a lo mejor, pues para tratar de negociar. Por cierto, él fue el que echó a andar a un grupo importante de ejidatarios en Campeche por una serie de fraudes que hizo un contratista del Tres Maya, uh -huh. este el despacho Barrientos, uh -huh. que agarraba y les pagaba a los, a los ejidatarios, no sé, 500 mil pesos y se chingaba dos, 12 millones de pesos. Eso está documentado. ¿eh? Uh -huh. Es más, ahorita ya tienen una averiguación en la Fiscalía General de la República, a ver si un día los pelan, pero el hecho es que quien empezó a mover a estos grupos fue el señor Javier Mayo ¿Se metieron la pata en la 4T? Eso no pasa aquí. No,
0: no. No, no, no por supuesto no, que no. no para nada. Ahora,
1: luego, aquí hay, aquí hay, aquí hay, <risa> ahora, en estas transformaciones de la semana, Rogelio Jiménez Pons llega a un área muy complicada. Bueno, vamos muy a ver complicado. primero, porque estás hablando así al aire, a lo mejor muchos todavía
0: no saben a ver. de qué estamos hablando, okay, vamos a échale, ver los cambios. Échalo, échalo. Vamos a ver los cambios para que Mauricio los analice, a ver. Ahí está. Rogelio Jiménez Pons deja Fonatur y se va a... La, subsecre la subsecretaría del transporte. Javier May deja de ser secretario del Bienestar y va a Fonatur para construir el Tren Maya. Uh -huh. Carlos Morán deja la subsecretaría, lo degradan y se va a director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Uh -huh. Y Rogelio Jiménez Pons, bueno, pues sustituye a Rogelio Jiménez Pons. Ahora, la nueva secretaria del Bienestar será Ariana Montiel... Y este ya vimos Carlos Morán se va al director de
1: Alemania. Mira, vamos a verlo rápidamente con upgrades y downgrades. ¿Quién lleva un upgrade clarísimo? Ariadna. Ariadna. La pues subsecretaria. Que ya venía operando la secretaría. Ajá, ¿eh? Sí, andar. Javier May me huele hasta como medio downgrade. ¿Por qué? O sea, una cosa es manejar el costal de Santa Claus, la Secretaría de de, del Bienestar. Es toda la lana, todo, todos bueno, los paquetes. Porque Colosio en su momento iba a ser candidato a la presidencia? Porque fue secretario de Desarrollo Social. Ajá, Exactamente. Bueno, pues ahora te pasan a Fonatur, que tendrá mucho poder económico por las obras que traía en el sureste, pero Power, a nivel nacional, es bienestar. Uh -huh. Entonces, ahora, Carlos Morán, que sale... Y lo mandan al aeropuerto, ese sí es Dougray clarísimo.
0: Claro, ¿no? Bueno, y, y le, le quitan el problema de que vienes documentando tú del espacio aéreo de la Ciudad de México, que ahora lo va a tener que pues, enfrentar
1: este Rogelio Jiménez Pons. Ajá, sí, y además eh, le quitan la bronca de hacer rentable Santa Fantasía. Mm. De hecho, así en corto, el día que me invitaron, yo creo que no me van a volver a invitar los señores de Verde Olivo, le pregunté al secretario Morán, oiga, ¿y con todo esto va a ser rentable? dice, más nos vale que sea rentable. Pero así con una de esas voces como que ya casi le salía la lagrimita. No va, bueno. Pues, entonces, imagínate lo que es... Oye, ¿viste los baños de Santa Fantasía con los luchadores? Ah, Ay, sí, están bien padres. O sea, cuando te vayas a hacer una... Caca ruda, ¿Cómo, cómo? No seas payaso, no seas escatológico. Y bueno, ¿cómo, cómo te no, 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 cómo No, 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 y acá echar, están diciendo barbaridad. ¿Cómo y media? te echarías, ¿cómo no, no, te echarías no, no, una técnica? No voy a usar ¿Cómo yo te echarías el una técnica? Yo no voy a, eh, a usar una puerta. Un, una firma, Axel. una firma técnica. Así como le el... no. Bueno, bueno, no, no, Oye, no. Oye, no, no, bueno. ¿te acuerdas que pasamos aquí los videos de los baños de las sí, amas? Sí,
0: sí, sí. Oye, amigo, ¿no te da la impresión de que Van están Van a dej... caballo, eh? ¿No te dan la impresión de que están de? dejando morir el Aeropuerto Internacional de Ciudad México-Benito Juárez? O sea, ¿Lo están dejando al olvido para
1: tener un pretexto de que está mejor Santa Lucía? Por supuesto. Pero, pues Santa Lucía, en el mejor de los casos, va a tener la misma capacidad de la Terminal 2. Pues sí. En el mejor de los casos. Pues más vale que rehabiliten la Terminal 2 y la Terminal 1 porque están dadas al cate y huelen a pedazos. A caca. Caca. Sí, literal. Literal. O sea, o sea dice. Llegué a la cuarta transformación. Bueno, a
0: ver, a ver rápidamente porque ya se nos está yendo el tiempo, los recursos comprometidos desde antes de elaborar el presupuesto. Fíjense nada más la estrechez que hay en el manejo del presupuesto. Eh, esto pues explica la urgencia de recursos por parte del presidente para terminar sus obras emblemáticas y para sus programas sociales. Vamos a ver esta gráfica, esta gráfica que nos eh, muestra el periódico Reforma. Ahí tenemos, amigo. 1.9 billones de pesos este, son eh,
1: eh, pues ya comprometidos en primera instancia, 1.9 billones. Mira, aquí la, la cuestión está en que tienes una gran cantidad de recursos que Mira. tienes que hacer en gastos irreductibles. Pensiones, Ahí está. Salario. ¿Por qué no dices cuál es cuál? 1.9 billones son las transferencias estatales. Esas no las puedes quitar. No ¿sabes las puedes quitar y crece 4%. 1.1 billones, pensiones. pensiones. Gasto de regularización de servicios personales. Casi un billón de pesos. Un billón de pesos. Pago de deuda pública, 821 mil millones de pesos. Obligaciones contractuales, eh, plurianuales. Medio billón de pesos. Ajá. Entonces Ya con eso te, te acabaste paga? el presupuesto. O sea, tienes dos, tres... Sí, ya. ¿Qué, ¿Cuál es tu margen presupuestal? 500 mil millones de pesos. Medio billón de pesos. ¿Ah. Y para de contar. Por eso al presidente le urge... Pues ya así. empezó a presionar al Banco de México, ojo, con los remanentes. No, espérate, deja el Banco de México o estar. Ya, empezó a, bueno, o sea, ya a todos, empezó a presionar a todos los contribuyentes bueno, de pues callitos, está, callitos, callitos Y hablando de
0: presiones presupuestales el INE hizo un ejercicio del Instituto Nacional Electoral y de con presentó que puede hacer la revocación con dos mil millones de pesos menos, pero le siguen faltando mil setecientos treinta y ocho millones de pesos que ya solicitó a la Secretaría ¿Y tú de tú
1: qué crees que la Secretaría de Hacienda se los va a despachar? Depende que le
0: ordene si sí o si no. No, yo creo que es una decisión que va a tomar Rogelio Ramírez del lado solito, ¿no? Sí. ¿tú no crees? creo que el presidente le diga si sí si, no, o si No, no, ¿verdad? no ¿cómo crees? No, ¿verdad? no, no. El, el secretario, con base en el flujo no, y con base no. en el presupuesto, sí, y no, con base no, en sus hojas de cálculo de presupuestario,
1: sí, no. Va, no, a decirle no, se va a decir. Aline, el presidente no, no se, va meter, se va a meter, ¿verdad? A meter, no, bueno, ¿no? ¿cómo, ¿cómo está? Ay, Bueno. Oye, parece que crees que estamos en Dinamarca, güey. Ahí sí son bien ganados. ¿Viste ganarias? las fotos de, de las filas para sacar el.
0: El, la constancia médica de COVID en, en Dinamarca, en Copenhague. Sí, estaban cruestas. Ahí, ¿eh? los puentes este, peatonales, ahí sí, sí, los no, daneses. Y además, a, formados desde dar, las 5 de la mañana. Y queriendo
1: dar portazo. Desde las 5 de la mañana formados los daneses. Hijos, danes, daneses, están como en el tercer mundo. ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, Bueno,
0: les... vamos a leer comentarios para regresar con los gatelazos. Gracias, gracias a nuestra producción, a Máximo, a Davo, a Argenis, a todos. Rocío Hernández, Hernández, van a comer. Chairos. Van, a <risa> Chairos,
1: van a comer Chairos, van a comer Chairos. Bueno, Bancomer ya no existe para efectos prácticos. Es, es el BBVA, BBVA, pero la marca todavía se le sigue recordando. ¿eh? Bueno, insisto, Banamex vale una lana. La marca, no, no, la marca, nada no más el nombre. Nada no más el nombre. No más. El nombre. Ahora sí que como te
0: gusta el cabezal, nomás. más. Ah, asumo que sí. Marían Sabido, tío mao, el padre en la ley superior, tiene otros datos respecto a la salida de City. Vamos, oye, pa, quedamos que íbamos a invitar a David. Pues sí, que Déjame decirle, a mi hermano déjame decirle. ya está mucho David, mejor David. va muy ya lo viste, está muy sí, bien. sí, ya. Qué está bueno. muy bien, cosa que me da mucho gusto. Muy bien. Genaro, bueno. Eric, el mejor
1: hombre sería, el mejor nombre sería shit y bienestar. A ver, shit y bienestar. Shit, shit y bienestar. Yo, todo el mundo está diciendo, no, es que no tiene nada que ver, sí tiene que ver. Cuando hacen sus numeritos, no hay un hombre más Más conservador para los números que un banquero. No, bueno, no absolutamente. Lo hay. No lo hay. Ajá. Entonces, agarra... Y empezaron a ver cuáles eran sus proyecciones de ingresos de la banca de consumo cuando la clase media se está convirtiendo en infelizaje de si bienestar. si ya llevaban tres
0: años en este gobierno, ¿por qué no esperar tres años más? ¿O acaso pretenden hacernos creer que la 4T va a durar más allá del 2024? ¿Y qué tal si sí? sí?
1: ¿Y qué tal, sí, sí? ¿Qué tal si la regenta es la presidenta? No, pues yo también voy a vender mi banco, entonces. Yo hasta la hasta basinica, hermano. Entonces... <risa> sí. Bueno, sí está, el Elpidio Ortega dice Pidio. que somos chachita
0: y pichi de las finanzas. <risa> chachita. Chachita, mi peineta, chachita. 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 Aida. Ni hablar, Torito, todo es puñal. Aida Bedina. Aida, ¿cómo estás? Quiero que Hola. sepan que me encanta su programa porque es muy amino. Aida un beso. Saludos sí, al ministro. De F.R. Oye, F. Ramírez. No te cabrón. hasta tu computadora. F. F. Ramírez, 714. ¿Qué pasó con el índice del bienestar? Ya nos habían preguntado.
1: Pues sí, pero ¿tú crees que lo vaya a hacer Graciela Márquez? Nah. No. ¿No que vayan a hacer? Nah. No. A no a tiene sentido, o sea. Sí, y Neji hizo una encuesta bien interesante sobre eh, la calificación Mira, subjetiva. a ver. ¿Quieres medir el índice de felicidad de los mexicanos?
0: Pon módulos de línea o de linieje o donde quieras afuera de los hoteles de paso. Y vas a salir con 95% de felicidad.
1: Salvo que te caiga la justicia. ¿Por qué ¿Cómo te iba a caer la justicia? No, pues la justicia marital y te estén esperando a la salida. Ahí <risa> sí, no, se acabó la alegría. Francisco
0: señores. Valeriano, acuérdense que López se cambiaría de nombre si no cumplía con el abasto de medicamentos. Ni lo va a cumplir. Hoy Pati armendaris reconoció, <risa> reconoció miserablemente al aire con Ciro Gómez Beza, que no tiene ni la más peregrina idea de cómo resolver el problema del abasto de medicamentos que la misma 4T, creo. Punto. Así de simple. Así
1: de simple. No pueden. No tienen la menor idea. Más? ¿quieres que le suelte otra inter platanaria intergaláctica? A ver. Bueno, ya terminaron de hacer el estudio de mercado. O sea, o sea a los tres años. A los tres años. Pero, ¿sabes qué les dijo Talía Lagunes a los, labora, a los laboratorios? Oigan, pero es que me están vendiendo hasta 80% más caro que la consolidada. No se vale. Señora, por eso es consolidada. Porque por volumen
0: <risa> sale más barato Ay, que comprar por sí. pieza,
1: coño. Carlos Ramírez desde Los Ángeles, Joel González
0: Luna desde Culiacán. El presidente se mira ya muy disminuido, aunque pretenda verse normal, pues está enfermo. O sea, sí, sí, pues está, sí. O sí. Y ya, y está. Oye, tiene la de voz menos? de Munra. Sí,
1: Cuacuaco o sea, Núñez, Tío Mau Tío Mau es Osama Bin Laden Osama Bin Laden Sí, la huevo yo, 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 yo me eché unos tragos con el pinche Osama Y lo traté de convencer Dije, Osama, no mamá, vas a tirar la economía del mundo No, sí, pinche George Bush Y el que se manda a sus fedayines sin madres Francisco yo lo Onofre vi. Buen regreso,
0: ¿cuándo es, cuando es la fiesta de los tres años? El viernes ta, 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 Por cierto, ta, ta, ta. este es jefe Rocha El viernes, bueno, con todas las ¿Qué? Medidas de cuidado este, ¿Sí? sanitario, hay que, hay, que hay que celebrar los tres años.
1: Enlazado de momento, enlazado de ¿no? momento financiero. Órale, sí. El viernes, el viernes, Francisco ta, ta, Nofre. Ta, ta,
0: ta, ta, ta. Eh, Carlos González, tanto, ¿Qué dice? tanto, en tanto no resuelvan problemas de logística, no bajarán la inflación. Tienes toda la razón, Carlos. Toda, es, es, absolutamente es, uno todo, de los es uno de los factores
1: clave. clave. Oye, por cierto. Híjoles, no, pues que les voy a, les voy a spoilear mi columna. de, mañana, de mañana, mañana, mañana sí, comen su columna. Genaro, Eric, eh, Carlos González, Rocío González, Mau Ríos, una caca ruda, ja, ja, Andrea Bárbara Barba, López, estoy desayunando. Sí, a sí, ver, sí. sí no, este. Esa sucede cuando comes muchas especies o picantes. Dice Francisco Valeriano que eres más vulgar que comer con gorra. <risa> que pegar un moco debajo de la Aleluya Aleki,
0: Gustavo Velasco. Siempre interesante supply chain management. Es correcto, Gustavo. La logística roció. Es Rico González, 3 de la mañana en algunas alcaldías para las pueblas de COVID, es cierto. Uf. Héctor Julián, ayer se Alex se festejó solo su chiste del Tren Maya. Sonrió como todo un triunfador. Pues sí, pues es que no me lo entendieron. Javier May, May, el Tren May. Tren May. Está bien, ¿no? Esto es todo está, el, el está bien. El City, bienestar.
1: El city bienestar, el, el, es, bienestar Ese es de joya, José este.
0: Tenor, vamos a los gatelazos. Vámonos, vámonos. Bueno, pues otra joya de la maquinaria de propaganda de la ¿Tara, presidencia tara, tara. de la República. Ya saben, combatir el COVID con Big Rub, con tecitos, tecitos de manzanilla y jengibre, y con y, spots publicitarios como este que les presentamos.
1: Ah, oh, oye, Ivitacilina. Ivitacilina.
0: Bien. Tienes la mejor idea para ser más fuerte. Recuerda revisar el etiquetado y evitar los excesos. Come balanceado y toma agua con fruta natural. Haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. seas feliz toda la vida únete al equipo de la alimentación saludable
2: gobierno de México
1: ¿Qué? amigo ¿qué? no mames ni de tu mamá <risa> oye pero pues como qué verduras serán las recomendadas este bueno pues ahí salían está bueno
0: para la gente de Jesús Ramírez el chayote el chayote. O sea, los, los este moléculas y todos ellos. También puede ser el pepino. ¿El pepino? Puede ser la berenjena. Oye, pero el internet es implacable, ve nada más con estos comerciales de botargas, pues ya, ya se a agarraron
1: ver. a su. A su puerquito. Pues. A ver. <risa> <risa> Un cóctel de frutas y verduras. Oye, <risa> Oye, que también dio, pues, bueno, que con síntomas el hijo del presidente y su esposa. No, pero están aislados y que no tienen COVID. Ah, bueno, menos mal. Y yo que coman frutas que y que verduras. que coma frutas yo y verduras. Yo creo que sabes que por eso se ha contaminado medio gabinete y medio México. No estamos tragando porquerías. Bueno. Oye, hablando de porquerías, de ¿cuánto estará cobrando por esas porquerías epidemia y barra? Este, mira, híjole, según mi experiencia en esas lides, cada comercial de esos cuesta alrededor de un millón de pesos. O sea, que si hace 150 de estos comerciales, ya abro el crédito. Ya de... pagas el crédito. Ah, de... ah es esa es economía circular, señores. Hagan ejercicio, pero presupuestal. Bueno, oye,
0: amigo, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, sí. El mismo, el mismo que dijo que el COVID le daba solo a los ricos. Y que se ahora, curaba con molito. Y que se curaba con molito de guajolote. Ahora le pide a los señores del dinero ayuda para combatir la delincuencia en Puebla. Porfas,
1: Me ayuda, ¿eh? Ojalá la iniciativa privada pusiera aunque sea una ametralladora. ¿Sí? O un chaleco varizado. O unas esposas. ¿verdad? pues ojalá nunca han puesto nada y eso exigen seguridad pública porque según esto pagan sus impuestos nunca han puesto nada Oye,
0: cáyete con, con la tartamuda. Cáyete, la tartamuda, un canal se parece ¿no? <risa> Además de París, sí. Sí, ¿cómo sí, eh, se Miguel Galván se llama. Que Galván. paz descanse.
1: Que en paz descanse, pero... Claro, de tartamuda. Oye, sí, pero sí, renació sí, sí. como gobernador. Sí. O tiene su meme ahí, este, donde es Miguel Bermúdez con el gobernador sí, tartamuda. Sí, 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 Oye, sí. Gobert tartamuda. Miguel Galván. Miguel Galván. Miguel Galván. Pero el Gobert tartamuda. El go el gobernador también. Oye, nada más una cosa así. ¿Sabes dónde sí lo hicieron bien? Y fue iniciativa de los empresarios en Nuevo León, cuando vi a don Lorenzo Zambrano, cuando estaba el desmadre de los cárteles allá con Rodrigo Medina, dijo, uh -huh. señores, no nos hagamos tenemos que apoyar la Guardia Civil. Y le metieron varo. 3% de impuesto. En Monterrey siempre le han metido dinero. Y sí, lo hicieron. Sí, sí, y lo echaron para atrás. Sí, sí. Pero, ¿quién le va a meter aquí con el galvancito? Bueno, oye, bueno. amigo, hoy es miércoles. ¡Ah! Miércoles de, ¿De quién
0: Vilchismosa. Es quién? De Vilchismosa. Vamos a ver tres de Vamos a comentar uno por uno. Vamos a ver
1: primero. de mi Vilchis.
2: Para alimentar el fantasma del desastre, infla notas sobre la inflación. El pasado 6 de enero, el periódico El Universal publica una nota con el título «Inflación todavía no alcanza su pico, dos puntos México". lo que significa que todavía no alcanza su pico, dice el diario, eso es lo que dice el diario. El Banco de México nunca declaró esto sobre la inflación. El periódico retomó una minuta de la reunión donde se discutió el tema. Y se vertieron distintas opiniones, pero el periódico las presenta en su titular como si fuera una postura oficial. Al respecto, Gerardo Esquivel, que es subgobernador sub de Banjico, publica un tweet donde dice que la información que maneja El Universal no es correcta y explica que la inflación alcanzó un máximo en la segunda quincena de noviembre y ya ha comenzado su descenso. El repunte de la inflación en México en gran medida ha sido consecuencia de la mayor inflación en Estados Unidos debido a la integración económica de nuestro país con el vecino del norte. Aquí vemos la nota falsa y el desmentido. Y la tercera... Pues,
1: oye, ¿no? ahora la Vilchis quiere desmentir al Banco Central a los oye, subgobernadores. Oye, amigo, ahora, lo que, lo que no dice es que si Gerardo Esquivel mm -hmm. dijo eso, Jonathan Hill puso en otro tuit exactamente lo contrario. Exactamente, pues sí, digo, Gerardo Esquivel, mis respetos para Gerardo Esquivel, pero su punto de vista es diferente al de otro experto, que es Jonathan Hill. Y qué bueno que haya discrepancia en la Junta de Gobierno. ¿no? Claro. entonces pero este es
0: un ejercicio tramposo, este, y además... No, no.
1: Intervencionista. Tartamudo, hablando de tartamuda. ¿La tartamuda? La, ta Ahí está la tartamuda. Ahí está la tartamuda. Y hay que mandársela. Bueno, ella viene de Puebla. Hay pues, que mandársela. Una vez de regreso. Oye, bueno, aquí ya te trajimos una tartamuda. Otro gatelazo <risa> de la tartamuda. Viene.
2: La presentadora de Noticias Uresti ahora se lanzó contra el gobernador de Veracruz, Cuitlahuac García, cuestionando que una policía habría golpeado con una tabla a una persona detenida en las instalaciones policíacas municipales, como si el gobernador diera las órdenes a la policía municipal de Perote. Además, el 3 de enero se difundió que una policía municipal de Perote, Veracruz, golpeó con una tabla de mare madera en la parte trasera a un supuesto detenido. No,
0: López Obrador y sus secuaces culparon al mismísimo Peña Nieto del crimen de los 43 de Ayotzinapa y aquí dicen
1: que el gobernador no le da órdenes a la policía de Perote. No, ¿cómo? No, no, no. A ver, a ver, allá eran muertos neoliberales. Estos son muertos del bienestar. Muertos del bienestar. Entonces, pues, por Entonces, lo tanto, son, están redimidos. Están redimidos, ya se fueron al cielo. Fueron bajas daños colaterales, como decía la Pati Armendariz. no. no daños colaterales. Daños colaterales, ni pedo. Bueno, vamos a ver el último gatelazo hoy de la Vilchis. Bill Chismosa, arréncate.
2: Esta sección se inició para prestar un servicio al público de dar cuenta y desmentir las noticias falsas que involucran al gobierno federal. Aquí no se estigmatiza a medios ni a periodistas. Solo se citan las mentiras y exponen a los replicadores de falsedades. Si aparecen medios de comunicación y nombres de comunicadores, es con fines didácticos, no hay nada personal. Existe una campaña de desinformación evidente para desvirtuar los proyectos y obras que este gobierno realiza, sea el aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya, la reforma eléctrica, los programas sociales, etcétera pero a pesar de que defienden intereses económicos o políticos encubiertos o simplemente tienen mala fe, el tiempo pondrá a cada quien en su lugar. Muchas gracias. Gracias, señor secretario.
1: Oye, para pronto, les ponemos en su madre para con fines educativos. O sea, acaba Los... de definir una mentada de madre con fines didácticos. Ajá, sí, o sea, te, agarro, te expongo, te exhibo, te acuso... Nada más para que entiendas, hermano. O sea, no es mala fe, nada más te chingo porque tienes que Oye, saber, dejar de ser güey. Pobre muchacha, ¿qué va a hacer después de este gobierno? Nos va a ser secretaria de educación. Con esos, no. con esos dotes eh, didácticos, Histrión. pedagógicos imagínate, ya no va a estar como Flipper, este perdón, como Delfina Gómez, este la, la van a llevar ahí como la secretaria de Educación. Bueno, ya, nos vemos. Educación, nos vemos mañana. Ya está hecho. Nos la secretaria mañana. de Educación de la regenta Shemba
0: Nos vemos mañana aquí en Momento Financiero. Cuídense por favor. <risa>